0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Als die NHL 2020 ihre erste größere Pause wegen Corona einlegen musste, da waren die Philadelphia Flyers eines der besten und heißesten Teams der Liga. Und seitdem geht es langsam, im letzten Jahr aber dann doch relativ stetig, bergab für die Flyers. Und die Philadelphia Flyers sind heute das Team, auf das ich vorausschauen möchte, für die Spielzeit 2022, 2023. Ich habe es erwähnt: 2020, das ist das Break, die Bubble geht los. Die Flyers spielen auch zu Beginn der Bubble noch gut, gewinnen alle drei Spiele in diesem Round-Robin-Format, gewinnen auch noch eine Runde gegen die Montreal Canadiens und verlieren dann in sieben gegen die New York Islanders. Und danach haben sich die Flyers nicht mehr für die Playoffs qualifiziert. Und im letzten Jahr, da waren sie wirklich ein Team, was spätestens als 2022 begann, richtig, richtig schlecht war. Am Ende reichte es für 61 Punkte in der Metropolitan Division. Das war in der Division der letzte Rang. Das war der vorletzte Platz hinter oder vor den Canadiens in der Eastern Conference. Nur 25 Spiele konnten die Flyers gewinnen, ein Torverhältnis von minus 87 und im Grunde lief in der Saison das falsch, was falsch laufen konnte. Jetzt muss man sagen, im letzten Sommer war es so, da hatten die Flyers ja auch das Jahr davor die Playoffs verpasst und da hat man sich in Philly dazu entschieden, ein paar Dinge umzubauen. Es gab zum Beispiel den Ryan Ellis-Trade und auch andere ja, Aktionen und ich habe die Flyers immer als Gegenbeispiel zu den Cagri Flames gesehen. Die hatten auch die Playoffs verpasst im Jahr davor. Die haben aber im letzten Sommer so gut wie gar nichts gemacht. Und Philly hat eben jeden Stein umgedreht. Und letzten Endes hat man bei diesen beiden Teams jetzt gesehen, was dabei rauskommen kann. Das ist natürlich keine Formel, die man immer anwenden kann. Aber man sieht jetzt, die Flyers haben sehr, sehr viel gemacht. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Sie sind eher schlechter geworden. Cagri hat... Nichts gemacht, sage ich jetzt mal überspitzt, dafür hatten sie dann aber eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr, gut, Playoffs muss man gucken, war nicht ganz so weit, wie sie kommen wollten, aber trotzdem der Vergleich eben, auf der einen Seite die Flames haben davon profitiert, dass sie eben kontinuierlich gearbeitet haben in Philly, waren es dann vielleicht die ein oder anderen Transaktionen, Verträge zu viel, die die Flyers im letzten Sommer gemacht haben. Wir schauen mal auf die Zahlen und warum die Philadelphia Flyers im letzten Jahr dann so weit hinten gelandet sind. Sie hatten die zweitwenigsten Tore der Liga, nur 210 Treffer waren es. Und sie haben mit 294 Gegentoren die Abwehr gehabt, die auf Platz 27 lag. Also in beiden Bereichen wirklich, wirklich schlecht. Es war jetzt nicht so, dass man da einen Punkt rausnehmen konnte, sondern Abwehr und Angriff waren unbekannt unterirdisch. Corsi-Wert war auf Platz 26, die Torschancen waren auf Platz 25, Schussquote auf 31, Fangquote auf 25. Also im Grunde alles bestätigt genau das. Sie hatten das schlechteste Powerplay der Liga, nur 12,6%. Und dazu kam ein Penalty-Killing von 75,7%. Also es gibt ja immer so ein bisschen eine Formel, dass man sagt, wenn ein Team bei den Special Teams, wenn man das addiert, bei 100 oder mehr ist, dann sind die Werte erstmal in Ordnung und die Flyers hatten dann, wenn man das Ganze addiert, einen Wert von 88,3. Also weit weg von diesen 100% Punkten, die es da addiert ergeben konnte aus dem Penalty-Killing und aus dem Powerplay. Also ja, alle Statistiken nicht überraschend bestätigen, warum die Flyers so schlecht waren. Dazu kommen natürlich auch noch Verletzungssorgen und die waren ganz, ganz massiv, wenn man sich einfach auch da anschaut. wer hat denn wie viele Spiele gemacht. Ich habe es erwähnt, Ryan Ellis war der große Trade im letzten Jahr. Ryan Ellis hat vier Spiele gemacht für die Philadelphia Flyers. Fünf Punkte da geholt. Also hey, ne, Schnitt war sehr, sehr gut, aber er war eben einfach sehr, sehr viel verletzt. Aber damit war er nicht alleine, es war auch so, dass zum Beispiel Joel Farabee, der hat nur 63 Spiele. Kevin Hayes, die Center, der hat 48 Spiele gemacht. Sean Couturier, der ein sehr guter Two-Way-Center ist, der hat nur 29 Spiele gemacht. Morgan Frost, 55 Spiele und so weiter. Rasmus Ristolainen, gut, bei denen habe ich mich geäußert, was ich da so leistungsmäßig von halte. Der hatte auch nur 66 Spiele um, und dann kommt natürlich dazu, dass sie aufgrund der schlechten Saison dann eben auch Claude Giroux abgegeben haben zur Trade-Deadline nach Philadelphia. Und der hat dann eben auch nur 57 Spiele gemacht für die Flyers. Der hat sein Tausendstes gemacht und hat dann die Koffer genommen und ist möglichst schnell raus aus Philly. Und ja, das ist eben der Hauptgrund auch gewesen für schlechte Leistungen einfach, Viele, viele Verletzungen. Das hat nicht nur für eine schlechte Bilanz am Ende gesorgt, das hat auch dafür gesorgt, dass die Flyers ihren Coach entlassen haben. Alain Vigno, der musste gehen. Mike Joe hat dann übernommen, aber ja, es war dann eben auch schon zu spät. Da konnte dann auch nichts mehr gerettet werden. Und die Flyers haben auf der Trainerposition angefangen, im Sommer ihre Mannschaft neu aufzustellen für 2022, 2023. Und sie haben John Tortorella als neuen Headcoach verpflichtet. Er war zwischendurch ja mal als Experte bei ESPN. Da kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein, was er da so vom Stapel gelassen hat. Über die Trevor-Segres-Geschichte habe ich eine Folge relativ ausführlich drüber gesprochen, dass ich das da nicht gut fand, was er dazu gesagt hat. Rund um den Themenkomplex Chicago Blackhawks hat er sich aber zum Beispiel sehr, sehr gut geäußert. Da hat er eben gesagt, dass da niemand irgendwie Verantwortung übernommen hat und niemand gesagt hat, komm Leute, also hier muss was passieren. Das wiederum fand ich sehr, sehr gut. John Tortorella ist ein Coach, an dem sich so ein bisschen die Geister scheiden. Er hat immer mal wieder sehr, sehr schlechte Manieren gegenüber der Presse gehabt, fand ich wo er dann eben Pressekonferenzen auch sehr schmallippig und kurz und auch aggressiv gegenüber den Journalisten geführt hat. Was man aber eben auch hört, ist, dass Spieler, die ja mit ihm gearbeitet haben oder die unter ihm gespielt haben, an vielen Stellen erstaunlicherweise positiv über ihn reden. Das heißt also, es ist vielleicht immer so ein bisschen zu sehen, die eine Seite in der Medaille ist das, was er nach außen in der Öffentlichkeit zeigt, die andere Seite ist das, was er intern zeigt. Er ist auf jeden Fall, wenn man das so aus der Ferne beurteilen kann, ein anderer Coach, der einen anderen Stil hat, mit Spielern umzugehen, als eben Elaine Vigneault oder auch Mike Yo. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, das kann so einem Locker-Room Locker gut tun. Schauen wir mal auf das, was die Flyers nebenher noch gemacht haben. Also nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch bei den Spielern. Auch das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und die Außenwirkung ist da an der einen oder anderen Stelle nicht besonders gut. Äh, Martin Jones, ähm, der ist jetzt in Seattle. Okay, das ist für mich ein ganz normaler Wechsel. Ähm, Keith Yandel, der ist Unrestricted Free Agent, bei dem ist im letzten Jahr diese Ironman-Streak zu Ende gegangen bei den Flyers. Ähm, natürlich kann man sagen, wenn er nicht gut genug ist, darf er nicht spielen. Ja, gar keine Frage. Es ist aber auch... Vielleicht ein bisschen zu hinterfragen, ob denn ein Team, was weit weg von den Playoffs ist, so eine Serie unbedingt zerstören muss, weil man jetzt sagt, naja, die Leistung ist nicht gut genug, ähm, ja, kann man auch wieder geteilter Meinung sein, vielleicht hätte man dann auch sagen können, naja, also es ist uns eh egal, ob wir jetzt Punkte holen oder nicht, ähm, der kann jetzt seinen Streak behalten, ähm, ich bin eher auf der Seite, wo man sagen muss, wenn er nicht gut genug ist, soll er auch nicht spielen. Trotzdem ist es natürlich dann immer schade für den Spieler, wenn so eine Serie zu Ende geht. Und dann haben die Flyers noch Oskar Lindblom rausgekauft aus seinem Vertrag. Der ist jetzt bei den San Jose Sharks. Das wiederum ist für mich PR-mäßig schon ein kleines Desaster, denn Lindblom hatte vor ein paar Jahren Krebs gehabt. Das war eine Feel-Good-Story um ihn herum, dass sich das Team, auch die Fans ähm, sehr darum bemüht haben, dass er eben auch dann sich wohlfühlt, ähm, wenn er zurückkommt, die Behandlung und so weiter. Also es war sehr, sehr positiv im Grunde, was da um ihn gelaufen ist. Auch da natürlich, klar, wenn er nicht gut genug ist, kann er nicht spielen. Aber das rundet rundete so ein bisschen dieses Bild ab, was die Flyers in der kompletten letzten Spielzeit abgegeben haben. Und äh, Chuck Fletcher wirkt nicht so, als ob er ein General Manager ist, der in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet hat. Das ist, glaube ich, nicht zu offensiv, das so zu formulieren. Er hat ein paar Spieler geholt nach Philadelphia. Allen voran Tony D'Angelo, der kam aus Carolina. Per Trade, muss man sagen. Allerdings kamen per Trade nur die Rechte, um mit ihm zu verhandeln. Sie haben mit ihm dann letzten Endes auch einen Vertrag abgeschlossen, und dieser Vertrag, jetzt will ich mal hier einmal aufrufen, der Vertrag von ihm, der geht über zwei Jahre und fünf Millionen pro Jahr. Tony D'Angelo hat in der letzten Spielzeit sehr gut gespielt für die Carolina Hurricanes. Er war allerdings davor bei den New York Rangers jemand, der für viel Unruhe gesorgt hat, neben dem Eis. Also sein Talent auf dem Eis, das stand nicht unbedingt immer in Frage. Aber die Aktion, die er so nebenher hatte und das, was er auch so erzählt hat, das kam nicht überall gut an. Und ich glaube, es dürfte ein paar Mal in der nächsten Spielzeit interessant werden, wie denn die Persönlichkeiten John Tortorella und Tony D'Angelo miteinander zurechtkommen. Das ist etwas, wo ich sehr überrascht bin, dass man in Philly in diese Kombination reingeht. Aber es kann ja auch befruchtend sein, wenn man sich da... Vielleicht mal das ein oder andere Mal die Meinung sagt, wenn das dann vielleicht auch über die Medien passiert, haben alle was davon und ein bisschen Spaß. Ansonsten kam noch Justin Brown von den New York Rangers und Nicolas Deloyer von den Minnesota Wild. Der hat einen Vierjahresvertrag bekommen, 1,75 Millionen und ja, ist ein Forward. Das heißt also, viel haben die Flyers nicht gemacht. Viel müssen sie aber auch nicht unbedingt machen. Also das kann man ja auch durchaus so sehen, wenn denn die Spieler gesund bleiben. Denn wenn man sich dann anguckt, wie die Reihen aussehen, dann ist da ja auch ein bisschen Potenzial. Sie haben Joel Farabee in der ersten Reihe, Sean Couturier, ich habe es gesagt, vielleicht einer der besten Two-Way-Center in der Liga, wenn er denn gesund ist. Cam Atkinson, der kam aus Columbus im letzten Jahr und selbiger Atkinson wiederum, der hatte sehr, sehr gute Spielzeiten unter John Tortorella. Und das ist natürlich etwas, wo man dann wieder sagen kann, hey, und das kann positiv sein. Atkinson hatte 41 Tore und 69 Punkte in 2018, 2019. Nur, auch das ist ja wieder so ein bisschen der Punkt, das ist eine Spielzeit, das habe ich bei den Blue Jackets gesagt gewesen, wo die Blue Jackets viele Spieler hatten, die gut waren, aber die Verträge liefen aus. Also es war für die Blue Jackets vielleicht die Saison, wo sie den qualitativ besten Kader in ihrer Geschichte hatten. Und da hat natürlich Atkinson dann auch den einen oder anderen Punkt abgegriffen und davon profitiert, zum Beispiel mit einem Panarin dann zusammen zu spielen. Also das jetzt nur auf John Tortorella zu schieben, dass er da 41 Tore hat, hatte in der Spielzeit ist eben dann auch gefährlich. Zweite Reihe, äh, James Van Riemstein, Kevin Hayes, wenn er gesund ist, Travis Konegny, ist auch nicht schlecht. Ähm, auch da muss man eben sagen, ist nur Potenzial da. Aber eben wie bei den anderen Spielern auch gilt, die müssen erstmal gesund sein. Also ich habe es eben dann schon erwähnt, Kevin Hayes zum Beispiel, der hatte auch drei Operationen mittlerweile, seit 2021, also da scheint es auch nicht so zu sein, dass man das Problem direkt in den Griff bekommen hat, was er hatte. Und da kann man nur hoffen, er hatte ja auch persönlich im Umfeld mit dem Tod seines Bruders eine sehr, sehr schlimme Zeit jetzt in den letzten Monaten. Und da würde es mich freuen, weil der Kevin Hayes vom Typ her sehr, sehr nett ist, dass der vielleicht dann auch wieder jetzt erstmal gesund bleibt und dann auch eine bessere Spielzeit hat. Tja, was ist sonst zu sagen? In der Abwehr Ivan Provorov, Ivan Provorov, ähm, Tony D'Angelo als erstes Verteidigerpaar. Ja, Rasmus Ristolein im zweiten Verteidigerpaar. Der ist einer von den Spielern, die die advanced metrics anhänger überhaupt nicht mögen. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten sie ziemlich recht damit. Und er hat eben da auch entsprechend schlecht gespielt. Ähm, ja, auch da ist abzuwarten, ob der irgendwie wieder die Kurve kriegt. Aber sehr, sehr entscheidend wird für die Philadelphia Fires sein, was passiert im Tor. Da war Carter Hart der große Hoffnungsträger und das war eben in dieser 1920 er Spielzeit. Und ich habe bewusst gesagt, war, denn in der Spielzeit hatte er gute Zahlen. 2,42 der Gegentorschnitt, 91,4 war die Fangquote und äh, dann nochmal die Playoffs mit drauf, die waren auch wirklich gut. Also da hat er sehr gute Leistungen am Ende sogar gezeigt. Aber seitdem geht es bergab. Und wenn man sich das eben anschaut, die ersten beiden Jahre 40 Siege, 26 Niederlagen, vier Spiele Overtime-Verlängerung, 91,5% Fangquote. Das waren 74 Spiele in den ersten beiden Jahren. Und in den letzten beiden Jahren, da hatte Carter Hart eine Bilanz von 22 zu 35 zu 12. Eine Fangquote von unter 90% in 72 Spielen, das heißt der Trend geht deutlich nach unten und wenn man dann weiß, dass Carter Hart ja erst 24 ist und damit nicht so etabliert ist und vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, wie er mit diesen Krisen umgehen muss, dann besteht wieder mal die Gefahr, dass Philly da auf der Torhüterposition ein Problem hat und das zieht sich ja im Grunde schon, ich sage jetzt mal, fast seit den 80ern durch, als Ron Hextall, der jetzige GM der Penguins, im Tor gestanden hat. Seitdem ist es so, dass Philly jedes zweite Jahr so ungefähr gefühlt wieder mal ein Torhüterproblem hat. Und das hat leider Carter Hart auch nicht langfristig beheben können, er hat aber eben, weil er natürlich nur 24 ist, auch die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen und das zu beweisen. Die Flyers sind im Grunde von ihm abhängig. Sie haben ihm nochmal einen Vertrag gegeben vor kurzem. Er hat eben jetzt noch zwei Jahre Laufzeit da drin. Das Gehalt ist nicht so hoch dotiert. Also das sind dann bei ihm 3,9 Millionen. Felix Sandstrom als Backup kommt noch mit dazu. Dann sind die Flyers bei 4,7 Millionen. Ich hatte in der Islanders-Folge drüber geredet. Die zahlen ihren Torhütern 9 Millionen nur, wie gesagt, da muss man natürlich sagen, die Torhüter sind dann eben auch besser, zumindest die Zahlen sind besser. Bei den Flyers ja, ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich die Lösung mit Carter Hart? Es ist so, dass sie wohl auf Ivan Fetotov warten. Da ist aber das Problem, der hat die Freigabe noch nicht bekommen. Der hat letzte Saison für ZSKA Moskau gespielt und der wäre so ein bisschen auch derjenige, den sie als Backup dann wohl noch ranführen wollen. Ist mittlerweile jetzt auch schon 25 und das wäre vielleicht eine gute Kombi mit Carter Hart, aber der spielt eben nächstes Jahr noch nicht bei den Philadelphia Flyers. Was ist möglich in Philly? Was ist möglich für das Team von John Tortorella? Ja, viel Hoffnung würde ich mir da nicht machen, ganz ehrlich. Die Division ist ausgeglichener als zum Beispiel eben die Atlantic, aber sie ist trotzdem... An vielen Stellen besser, was die anderen Teams betrifft, als die Philadelphia Flyers. Ich sag mal, die Devils können sie auf jeden Fall hinter sich lassen. Und dann sind sie abhängig davon, dass eines der anderen Teams schwächelt. Die Blue Jackets haben sich deutlich verstärkt. Und ja, wo soll ich dann die Flyers da einsortieren? Also wie gesagt, ich hatte das schon in anderen Folgen gesagt. Es gibt so, ein, so eine große Bubble für mich. New York, Pittsburgh, Washington, das andere New York Team und Columbus. Und da sehe ich die Flyers nicht drin. Also bei aller Liebe, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da so richtig reinstoßen. Klar, ich sage jetzt mal, wenn die Islanders wirklich nicht gut spielen oder in Washington ähm, ist irgendjemand noch verletzt und sie äh, haben da riesen Probleme, dann können die Flyers auch durchaus vor diesen Mannschaften landen. Aber das heißt für mich nicht, dass sie irgendwo in die Nähe der Playoffs kommen. Ich sage mal, das Optimum wäre, wenn sie 80 Punkte holen, vielleicht 85 und äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die wieder ähnlich schlecht spielen wie im letzten Jahr. Wie gesagt, das wird dann, glaube ich, für die Presse, für die Fans ganz interessant, Tortorella dann da mit den ganzen Umständen drumherum zuzuhören. Aber ansonsten würde ich mir als Flyers-Fan keine großen Hoffnungen machen, dass es zeitnah besser wird. Das Management, Chuck Fletcher hatte ich ja erwähnt, ist anscheinend auch der Meinung, dass dieser Kader gut genug ist und hat deswegen also nicht den großen Ausverkauf eingeleitet. Ich weiß nicht, ob das die richtige Ansicht ist oder die richtige Bewertung des eigenen Kaders ist, ob der Kader nicht so ein bisschen übers Zenit hinaus ist und zum Beispiel durch den Abgang von Claude Giroux einfach auch sehr, sehr geschwächt ist, auch was eben die Präsenz in der Kabine betrifft. Aber ja, das Management geht diesen Weg. Für mich ist es der falsche, aber die Flyers können mich ja eines Besseren belehren und dann im nächsten Jahr eben auch besser abschneiden. Das war die Vorschau auf die Philadelphia Flyers für die Saison 2022, 2023. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, bewertet ihn und macht ihn durch Teilen auch noch bekannter. At lars mar wäre das Twitter-Handle dafür, info at sportpassion.de, das ist meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir Vorschläge, Fragen, Meinungen schicken zu den Teams der Metropolitan, aber auch allen anderen, auch den die noch kommen, wenn da noch was ist, was euch interessiert, wo ich näher drauf eingehen soll. Ja, und ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.